0: Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité, quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt, vous propose un nouvel épisode, un mercredi sur deux, et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes, et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Claire. Claire nous parle depuis Montréal au Canada du chemin qu'elle a parcouru pour devenir maman. Dans cet épisode, Claire partage le parcours PMA qu'elle a suivi avec son compagnon entre Grenoble et Lyon entre 2010 et 2015. Aujourd'hui maman de trois jeunes enfants et installée au Canada, Claire nous livre avec bonne humeur, ses joies et doutes. Elle nous parle aussi de l'histoire incroyable de ses deux petits derniers, ainsi que de son couple et de comment elle a décidé de vivre cette aventure en y intégrant son entourage. Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Claire. Bonjour Claire et bienvenue sur le podcast.
1: Merci Anne-Claire.
0: D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je vous parle de la rue sud de Montréal, au Canada.
0: Très bien, en plein hiver. On est euh, début janvier, au moment où on se parle.
1: <rire> on a deux degrés aujourd'hui, c'est comme euh, du jamais vu, là.
0: <rire> Sympa. <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as À quoi ressemble ta famille Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors moi, j'ai 33 ans, donc euh, je suis française. On s'est expatrié ici. Euh, dans la vie, je suis enseignante. Donc cette année, j'ai des sixième années. Euh, puis je suis maman de trois enfants, euh, donc un garçon de 6 ans et des jumeaux filles-garçons de 4 ans.
0: On va y revenir, merci beaucoup. Alors, tu le sais, le but de ce podcast, c'est de, de libérer euh, la parole autour de la PMA et des questions de fertilité. Euh, Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre, justement, tu as essayé euh, d'avoir un enfant Tu étais seule, tu avais avec ton compagnon, euh, comment ça s'est passé
1: Alors, à l'époque, c'est euh, juste après mes études, euh, j'étais encore à l'école pour devenir enseignante. Puis, euh, on avait très envie, j'étais avec mon compagnon qui aujourd'hui est aujourd mon mari. Euh, on avait très envie de fonder une famille. On s'est dit, ça y est, les études sont terminées, on va y aller. Donc, euh, c'est là où, ben, comme, euh, comme tout début, euh, arrêt de la pilule, puis euh, ben, on se dit que ça va arriver dans un mois, deux mois maximum.
0: Et ouais. Alors, c'était quand voilà. C'était il y a, y, a, y a combien de temps euh, ce, cet essai pour premier bébé
1: J'ai arrêté la pilule tout début de l'année 2010. D'accord. Donc, il y
0: a ben, pile dix ans, quoi.
1: Il y a 10 ans, c'est ça. Ok. Waouh.
0: <rire> Cela ne nous rajeunit pas. Euh... Je pas dit. <rire> alors, donc, donc, du coup, tu as de la pilule. Vous euh, commencez euh, à, à essayer de concevoir un, un petit bout. Et comment ça se passe alors
1: Bah Oui, j'arrête la pilule en 2010. Euh, et puis, moi, bah, toute innocente, euh, premier essai, euh, je me dis, ça y est, dans, dans deux mois, euh, je vais être enceinte. Donc, je commence, euh, chose à ne pas faire, à m'abonner à tous les magazines. Euh, par an, huit mois, neuf mois, euh, toutes ces petites choses-là qu'il ne faut pas faire. Euh, puis, bah, en fait, euh, bah, ça ne s'est pas fait, ça, ça a mis des mois, des mois. Euh, le seul souci que j'ai eu, c'est que mes règles ne sont jamais revenues après l'arrêt de la pilule.
0: Ah, okay. Donc,
1: en fait, elles ne sont jamais revenues. Mais ça, moi, je ne le savais pas que tout ça s'était lié. Donc, euh, bah, voilà, pendant des mois, euh, on a essayé jusqu'à euh, que, que j'en parle à mon médecin puis qu'on commence un petit peu à, à se poser des questions
0: d'accord et justement en fait le fait de pas avoir que tu savais pas où on était dans ton cycle même pas du tout ouais.
1: pas du tout moi je mettais ça sur le coup de l'arrêt de la pilule je la prenais depuis euh, depuis très longtemps depuis que j'avais 16 ans donc euh, je me suis dit ben bah, c'est normal ça ne veut pas dire que j'ai peut-être. ça veut pas dire que j'ovule pas, pas enfin j'étais comme je mm -hmm. connaissais tellement rien pour moi c'était euh, ça allait revenir ça allait arriver puis ça allait marcher mais en fait euh, c'est ça le, le premier euh, le premier pourquoi on est allé consulter, c'est euh, les règles qui ne revenaient pas après des mois d'arrêt de pilule.
0: Alors, tu es allé voir un, un gynéco, un médecin généraliste
1: bah, C'était mon médecin généraliste qui était aussi ma gynéco, mm -hmm. euh, une personne de confiance. Puis euh, en effet, elle a dit bah, non, après la pilule, les règles sont censées euh, se, se remettre, se re régler. Donc, euh, on a commencé par euh, la toute première chose qu'on fait souvent avant d'entamer de, un parcours, c'est euh, la prise d'un médicament pour régler tout ça. Donc, le fameux du faston. Puis, euh, bah, c'est ça, censé refaire des cycles artificiels un petit peu pour euh, pouvoir voir quand est-ce qu'on ovule, puis euh, essayer d'arriver à faire un petit bout.
0: D'accord. Et alors, comment, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu réagis Ça, ça t'aide là-dessus
1: bah, En tout cas, ça refait des règles, ça refait des cycles. Euh, à côté de ça, le médecin te demande de faire euh, des courbes de température euh, pour essayer de voir quand est-ce que tu es au vieux. Donc, des choses vraiment euh, bah, un peu lourdes quand même au début. Bah ouais. Puis, euh, toujours rien. Donc, euh, mais ça faisait plusieurs mois. Je pense qu'on était à 7-8 mois là, quand on a commencé à consulter. Elle a dit de toute façon... Euh, avant un an d'essai, c'est normal, euh, on continue, puis on voit ce que ça fait. Donc euh, on, a, on a continué comme ça pendant un an.
0: D'accord, ok. Alors vous étiez dans, dans quel état d'esprit à ce moment-là
1: Eh bien on était euh, montagne russe, donc c'est-à-dire qu'à chaque euh, début de cycle, euh, ben, on y va, on est confiant, on est super optimiste. Euh, en plus on en avait très envie, donc euh, on s'y voyait déjà. Puis euh, quand les règles reviennent, ben, des illusions, donc euh, rien ne va plus, euh, on n'y arrivera jamais. Puis ça a fait ça pendant plusieurs mois, vraiment les, le début des montagnes russes, puis on était loin de se douter que c'était que le début. Ouais. Mais euh, voilà, première difficulté en tout cas pour nous. Après, on se disait que ben, on avait le temps, c'était notre premier, on était jeunes, euh, ça allait venir. Voilà, on était en bonne santé, on s'est dit ça va venir.
0: Et alors donc, du coup, euh, au bout d'un an, vous retournez voir le médecin qui, qui, vous, qui vous réoriente ou comment ça se passe
1: Exactement, au bout d'un an, de euh, bah, toute façon j'avais un suivi régulier avec elle, vu que c'était mon médecin généraliste. Puis au bout d'un an, elle décide de nous faire consulter euh, au service de PMA, euh, donc euh, de la ville où on habitait. Donc là, euh, elle nous a dit c'est vrai que ça fait un an. Euh, vous êtes dans les, bah, dans les temps pour pouvoir avoir accès à un rendez-vous. Donc là, on était janvier 2011, mon premier rendez-vous PMA. Euh, donc là, c'est un, un rendez-vous de couple pour voir un petit peu quels sont les problèmes, euh, puis pour lancer les batteries d'examen, les bilans hormonaux, pour essayer de voir ce qui cloche euh, chez l'un ou chez l'autre, ou chez les deux.
0: <rire> ok, donc du coup, vous vous lancez donc, euh, dans cette batterie euh, d'examen. Ça vous prend combien de temps à peu près Ça ouais. peut prendre pas mal de temps, hein
1: ça peut prendre pas mal de temps. Euh, du côté de mon conjoint, c'était très rapide. Euh, puis lui, tout allait bien. Donc ça, c'était premier soulagement pour nous. Après, du côté féminin, il y a beaucoup plus de tests euh, à faire. Donc, euh, puis c'est avec des petites opérations. Il y a une biopsie de l'endomètre euh, pour euh, éliminer l'endométriose, mm -hmm. qui pourrait être une cause. Ensuite, il y, y a plein de choses au niveau des ovaires qui ont été faites aussi. Euh, donc euh, moi ça a pris plusieurs mois euh, je dirais que euh, vers euh, avril là, euh, avril-mai de mon côté c'était fini, on avait comme les réponses là. alors que mon conjoint lui ça prenait euh, au bout d'un mois c'est ouais.
0: ouais, pas facile ça
1: Mais on était super content de savoir que de son côté tout allait bien, puis lui était vraiment soulagé aussi euh, et en effet c'était plus de mon côté donc euh, ça prenait plus mm -hmm. de temps, on voulait vraiment savoir ce qui se passait, puis ben, quand ça tombe on le sait c'est clair, c'est net Donc euh, alors... voilà après, on peut plus facilement nous en Bien orienter. sûr,
0: ouais, ouais. Et alors, du coup, c'était quoi les résultats Donc, il y avait, il euh, y avait quelque chose de ton côté
1: Alors moi, il y a deux choses de mon côté. Oui, j'ai ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, c'est c'est assez courant. On en entend de plus en plus parler. C'est mes ovaires qui sont euh, ben, qui ont comme des, des mini kistes euh, à l'intérieur. Puis du coup, tout ça, ça, ça fait des mauvaises ovulations. J'ovule très, très mal. Ou, voire pas euh, du voire, tout, euh, même des fois. Hein. Ou pratiquement pas du ouais. tout. C'est ça. Euh, donc il y a ce premier problème qui a été décelé très très vite, euh, et du coup euh, là on a dit ok, on, on commence le protocole PMA pour cette raison-là, et en plus de ça, j'ai eu un examen des trompes euh, très douloureux. Ah oui, je vois ce que c'est, oui. Ouais. <rire> Comment ça s'appelle déjà Listero Ouais, c'est un nom un peu barré c'est ça, mais on nous prévient que c'est très mmh. douloureux puis en effet ça l'est on est obligé de passer ouais. par là et euh, là ça montre, en effet on le voit très bien il nous injecte un produit dans les trompes puis moi j'ai une trompe d'un côté où ça marche pas du tout euh, puis bah, pour, pour essayer d'avoir un bébé, on euh, ne peut pas lancer un pronostic sur bah, ce n'est pas bien grave de toute façon, ça va se faire dans la trompe droite plutôt que dans la trompe ouais. gauche. Donc euh, moi j'avais encore euh, moins de chances d'y parvenir vu qu'une de mes deux trompes ne marchait pas du tout. Euh, en gros, euh, c'était impossible d'avoir euh, un ovule qui passe, euh, qui fonctionne, euh, les spermatozoïdes qui le, re le rejoignent, ça marchait pas. Bah, statistiquement,
0: hein, ce n'était pas évident
1: c'était pas évident, mais au moins, on, avait, on, on était heureux dans notre déception parce qu'on ouais. avait des réponses enfin. Euh, Ce n'était pas juste euh, du temps qu'il fallait nous laisser. C'était aussi un petit problème auquel il fallait répondre. Donc, euh, pour nous, on mettait enfin des mots ouais. sur euh, mais pourquoi ça fait un an et demi, bientôt deux ans qu'on essaye puis qu'on y arrive toujours. D'accord. Donc, voilà, c'est quand même un premier soulagement euh, malgré Bien
0: sûr, c'est clair qu'avoir des réponses, c'est important. Et alors, donc, du coup, ouais, ouais. là, euh, vous êtes… Euh... Vous êtes en France d'ailleurs hein, au moment euh, de, de tous, ces, tous ces examens, de ce premier protocole. Mmh. Vous vous lancez donc du coup mmh. dans un premier protocole. Qu'est-ce que les médecins euh, vous conseillent Est-ce qu'ils sont confiants euh, Comment ça se passe Vous êtes un peu accompagnée là-dessus
1: Alors, on est super bien accompagnée. Euh, moi, j'ai une très belle expérience PMA dans le sens euh, accompagnement. C'est-à-dire qu'on est, est entouré par des médecins, par des psychologues. Euh, on a des petites réunions de couple pour parler de nos impressions, de ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, vraiment ce côté-là, rien à redire. Eux tout de suite, quand ils ont vu euh, les deux problèmes, ils nous ont orientés vers euh, les, euh, les stimulations ovariennes. Donc, euh, essayer de faire réagir mes ovaires, de me faire ovuler pour que ça fonctionne. Donc, euh, on est parti là-dedans. Donc ça, c'est euh, comme la première étape euh, pour la PMA. Mais euh, avant de nous lancer là-dedans, on a eu beaucoup de rencontres avec la psychologue pour justement savoir euh, bah, comment ça va, parce qu'il faut que le mental soit bon pour se lancer là-dedans. Euh, donc, comment ça va, euh, pour envisager aussi la suite, tous les protocoles à venir, si ça, ça ne fonctionne pas, euh, jusqu'à l'adoption. C'est-à-dire qu'il nous parle vraiment de tout. On a toutes les options. On a toutes les options, on est super bien accompagnés. Donc, c'est vrai qu'au début, ça fait vraiment bizarre. Quand au premier rendez-vous, on nous donne des papiers pour l'adoption, on se dit que. Oh, c'est vraiment dur, mais on se sent vraiment encadré. Donc nous, on partait avec euh, une première option, si on peut dire, qui était euh, la stimulation. Euh, donc ça, ça se fait de la maison. Hein, c'est vraiment comme le premier protocole, il n'y a rien qui se fait à mm -hmm. l'hôpital. Donc euh, bah, on est parti sur ça, puis on en a fait euh, cinq au total.
0: Donc cinq cycles, tu veux dire
1: Non, parce qu'on fait des pauses. Euh, en fait, les stimulations, c'est euh, on vient faire des injections
0: c'est des piqûres ou
1: C'est piqûres, c'est ça. On vient faire des injections pour comme venir stimuler mes ovaires, euh, les faire ovuler. Donc, il y a une infirmière qui vient à la maison pour faire des piqûres à des jours vraiment précis. Il euh, y a des suivis euh, par écho pour aussi mesurer euh, que tout va bien, mmh. que l'ovaire réagit bien. Et puis, après ça, il y a le déclenchement. Donc, c'est une autre euh, injection faite par l'infirmière euh, pour dire, bah là, c'est bon, là, tu ovules. Euh, donc là, euh, il faut avoir des rapports dans les deux jours qui arrivent. Et puis, c'est parti. <rire> c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Euh, là, on perd euh, toute intimité, euh, tout côté spontané.
0: Euh,
1: spontané, <rire> vraiment. Et ça, c'était un petit peu difficile, ouais. vraiment.
0: Comment, comment est-ce que ton compagnon euh, le vit, d'ailleurs
1: Très mal. Ouais. C'est-à-dire que euh, pour lui, là, c'était vraiment... On avait un coup de fil de l'infirmière qui nous disait, euh, bon, ben bah, là, on a eu les résultats. Euh, là, pendant deux jours, il faut y aller. Euh, c'était très difficile. C'est-à-dire que ça devenait vraiment mécanique. On avait ouais. de la misère à mettre... Euh, le plaisir avec ça, mais euh, on avait tellement envie d'avoir ce petit bout, ça ne nous a pas refroidi pour autant, mais c'est très particulier. Il faut l'avoir en tête aussi, c'est vrai que je pense qu'il faut être très très soudé avec son compagnon et se dire on traverse ensemble cette épreuve-là, puis c'est ce qu'on a fait.
0: Et alors du coup, qu'est-ce que ça donne cette première, cette première stimulation ovarienne
1: Alors la première, la deuxième, puis toutes les autres, ça n'a vraiment pas fonctionné, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à me faire ovuler, à part pour une où ça n'avait pas fonctionné, mais euh, j'avais mes règles euh, en bout de ligne donc euh, là encore les énormes montagnes russes parce que pour nous les stimulations c'était sûr que ça allait marcher parce que là on était sûr que j'avais ovulé donc euh, ouais. on s'est dit bon ben là déjà euh, on a ça en plus par rapport à avant donc on était super optimiste euh, et du coup encore plus déçu quand les règles revenaient euh, on a fait des pauses, c'est-à-dire qu'il y a des cycles où on ne l'a pas refait tout de suite parce que euh, physiquement et mentalement on en avait besoin euh, mais on en a fait cinq euh, avant du coup de, de changer d'option euh, par rapport à ça.
0: D'accord, alors en fait c'est quoi C'est les, les médecins qui vous disent bon ça fait cinq, euh, cinq cycles, donc pas forcément de manière continue, euh, on, va, on va envisager d'autres options ou, ou, ou est-ce ils étaient prêts à continuer C'est vous qui avez dit eh oh, ouais. on aimerait bien voir autre Je
1: chose non, en fait, les médecins, euh, ils essayent, donc ils disent « on va jusqu'à 6 euh, ». Nous, la 6e, il se trouve qu'on ne l'a pas faite parce qu'entre-temps, on a déménagé sur Lyon. Donc, on a changé de centre de PMA. Euh, à l'origine, on était à Grenoble, mmh. donc ça faisait vraiment trop loin de garder la même équipe. On a comme migré euh, sur Lyon. Mmh. Et là, j'ai changé de médecin et ça a changé du tout au tout, en fait, euh, la façon de faire. C'est-à-dire que c'était une spécialiste de la fertilité, euh, super médecin. Et en voyant mon examen des trompes euh, qui n'allait pas, ce que j'avais fait au tout début, elle a dit, mais là, euh, en gros, on perd du temps avec les stimulations. Alors ah, là, quand ouais. elle nous a dit ça, dit, euh, douche froide, on s'est dit, ben, bah, c'est pas comme si on venait d'en avoir cinq. Ouais. Euh, puis en fait, elle nous explique que la stimulation, euh, ça n'empêche pas que, ensuite l'embryon doit remonter euh, la trompe et que moi, dans un cas sur deux, ben, bah, ça ne peut pas le faire de toute façon puisque j'ai une trompe, qu'un a un souci. Donc là, elle dit, en fait, vous, le souci, euh, pas de, on ne va même pas essayer d'aller faire des inséminations, c'est-à-dire d'aller mettre directement les spermatozoïdes euh, dans l'ovule. Vous, on passe direct à l'étape, on va mettre l'embryon euh, dans votre utérus. Donc là, elle nous dit, moi, je saute toutes ces étapes-là, on passe à la fécondation in vitro euh, du fait du problème de tronc.
0: Comment vous réagissez à tout ça
1: C'est un protocole plus lourd, puis c'est surtout, euh, ben, au début, on a de la colère, on a de la déception, puis on a de la joie. Euh, on a de la colère parce qu'on se dit, ben, ça, ça fait quand même cinq essais qu'on fait de stimulation, c'est pas rien pour le corps, pour le mental, puis tout ça, on, on était comme un peu à bout là. Euh, on a de la déception parce que du coup, il ben, y a un procédé qui marche pas, on passe à un autre, mm -hmm. quand même plus invasif. Mais on a de la joie parce qu'on se dit, bon, ben là, euh, savent ce qu ils font gros, quoi. tous les problèmes vont être résolus, quoi, puis ils savent ce qu'ils font, ça bouge. Euh, nous, on avait vraiment besoin que ça bouge. Donc, euh, ben, on est parti confiant, comme toujours. De toute façon, on est, on est deux personnes très optimistes, très positives. Puis, euh, oui, on a eu des coups de mou, mais on était très entourés, euh, nos familles étaient au courant, puis du coup, euh, Allez, ben on y va. On découvre la FIV.
0: Voilà. D'accord, ok. Alors donc du coup, euh, la FIV, il n'y a pas de nouveaux examens à faire. Vous êtes prêts à vous lancer
1: Oui, on a tous les examens. Les seules choses à faire, c'est qu'on euh, refait une stimulation euh, avant de faire la FIV pour que mon corps euh, soit euh, comme si j'étais prête à concevoir, en fait, euh, soit en ovulation. Euh, et mon conjoint, de son côté, doit faire un, don de... Doit faire un prélèvement de spermatozoïdes. En laboratoire, donc là encore un coup dur pour lui parce ouais. que c'est euh, quelque chose qui est vraiment pas facile à faire euh, pour les hommes, c'est quelque chose de très particulier hein. euh, pour celles qui l'ont vécu, pour les couples qui l'ont vécu, euh, nous on a été ensemble dans la salle pour le prélèvement, euh, c'est vraiment quelque chose, là, heureusement il a eu à le faire qu'une seule fois, donc euh, les spermatozoïdes étaient au laboratoire, moi j'ai subi une opération pour faire du coup une ponction euh, de mes ovules, Mmh. Euh, donc, moi, j'ai été endormie, je sais qu'il y a les deux qui sont, ça peut être une anesthésie locale ou générale, moi, c'était général. Okay. Donc, ils ont prélevé six et ensuite, en laboratoire, ils s'occupent de faire les embryons. Euh, et nous, on a eu trois beaux embryons qui sont ressortis de tout ça. Donc, trois embryons euh, qui pouvaient être euh, insérés dans mon utérus euh, un par un ou deux par deux, pas plus dans mon cas, puis euh, bah voilà, on a décidé d'en mettre un euh, juste après.
0: Ok, et alors, vous repartez
1: Oui, bah en fait, euh, là, on repart, tout est prêt, puis ils nous appellent une fois que le travail en laboratoire est fini. Mm -hmm. Là, c'est une cours de quelques jours, hein. l'embryon doit être à un certain stade pour être réimplanté dans l'utérus. Mm -hmm. Donc, ils nous appellent, puis ils nous disent, bon, ben bah, demain, vous venez, euh, on fait le transfert. Donc, euh, là, il faut aussi wow. avoir... Euh, un travail qui le permet. ce que j'allais dire, il ouais, faut
0: pouvoir, faut pouvoir s'absenter facilement. Hein.
1: C'est vraiment ça. En plus, moi, j'enseignais, donc pas de, pas de jour de congé forcément à poser, mais une super directrice, je la remercie encore, qui était au courant de mon histoire puis euh, qui savait très bien euh, voilà, quand il y avait des périodes un peu difficiles comme ça où j'étais amenée à être appelée pour faire des échos ou là pour faire la five, il euh, n'y ben, avait aucun problème. Donc, j'avais déjà ça en moins à penser. Le lendemain, on était parti pour faire la five, pour faire le transfert. C'est vraiment très rapide. Ça prend euh, 3-4 minutes. Ouais. Euh, euh, c'est indolore, euh, en tout cas pour celui-là, pour la première five. Et puis, euh, ben, on repart avec, euh, ça c'est assez spécial à se dire, mais on repart avec un embryon euh, dans l'utérus. Là, on le sait qu'il est là, mais on ne sait pas s'il va tenir. C'est ça l'incertitude là encore.
0: Tu te sens comment, du coup, excitée, anxieuse euh...
1: ouais, on est super excitée, c'est-à-dire que moi, juste après euh, qu'ils aient fait le transfert, ils nous laissent un petit moment parce que, de mémoire, je devais rester allongée une dizaine de minutes avant de me relever. Euh, puis là, moi, les larmes aux yeux de me dire, euh, « En fait, je suis enceinte, là <rire> !» Voilà, euh, je pense que c'était comme l'aboutissement... Euh, de, de, de tout ce, ce parcours ouais. puis avec mon compagnon on était vraiment très 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 émus euh, pendant cette première fécondation in vitro mm -hmm. euh, puis euh, c'est ça après il fallait attendre euh, bah, plusieurs semaines pour pouvoir faire le test de grossesse et donc voir si ça avait tenu ou pas euh, donc là, c'était des jours d'attente assez, euh, assez, assez difficiles.
0: Ben oui, j'imagine. Et alors, du coup, donc, euh, le, le test de grossesse, il se fait donc par, euh, par dosage euh, sanguin de la BTHCG. Oui. Est-ce que tu as craqué et tu as ouais. essayé de faire des, des tests euh, maison euh, avant, les tests euh, urinaires ou, ou pas du tout
1: <rire> C'est sûr que j'ai craqué avant, <rire> euh, mais pas beaucoup avant. J'ai vraiment craqué euh, parce que euh, je pense deux jours avant de faire ma prise de sang, euh, puis euh, le test était positif, mais pâle. Donc euh, après ça, je suis allée faire la prise de soins, euh, puis ça s'est avéré que la première avait fonctionné, donc là,
0: euh,
1: wow. gros, ouais, vraiment, c'était comme, euh, ah ok, là c'est bon, c'est parti. Et puis quand on est en PMA, même si c'est le tout début, euh, on le dit à nos proches, de toute façon ouais. ils le savaient qu'on était la fille tel jour, euh, on n'attend pas trois mois pour le dire, euh, tout le monde était au courant. Ou presque que, que ça y est, ça avait marché, puis que ça avait fini par tenir, surtout. Donc, euh, c'est ça. Là, Après, euh,
0: là, vous étiez à combien de temps, du coup, euh, depuis le début où vous aviez essayé de, de concevoir euh,
1: ben, on, avait, on avait commencé début 2010, puis là, euh, la FIV, on l'a faite. Euh, la petite histoire qu'elle est avec ce parcours de première FIV, c'est qu'on euh, s'est marié en août 2012, donc euh, j'étais enceinte de un mois. Mon fils est de 2013, on s'est mariés en 2012, ah, donc ça faisait deux ans et demi et pas un an et demi, j'ai oublié. Mais... Et en fait, euh, on s'est mariés euh, un, an, un mois après euh, avoir la réponse de cette fille, donc là c'était deux fois plus de bonheur. Bah, euh...
0: Et c'était prévu le, le mariage, vous le saviez euh... enfin... Le
1: mariage était prévu, par contre on s'est toujours dit que quand on a su qu'on allait faire une fille et qu'on allait la faire fin juin, début juillet, on s'est dit que ça sera le seul essai qu'on fera cette année parce qu'après on se marie puis qu'on... On ne veut pas être dans les examens, dans les piqûres, puis tout ça. Ouais. Donc, en gros, on, on fait un essai là avant, mais après, on arrête pendant quelques mois. Euh, ça, on était sûr de notre décision. Mmh. Euh, puis tout, ben, ça, ça a marché. Donc, c'était vraiment chouette. Génial. Voilà.
0: Génial. Alors, comment se, comment se passe ta grossesse, du coup
1: La grossesse se passe super bien. Euh, en plus, ce que j'ai apprécié du fait d'être dans le service PMA, c'est que j'ai été euh, un peu plus surveillée, on va dire, euh, une grossesse standard parce que moi j'avais euh, des échographies tous les mois, euh, donc j'ai aimé ça, j'en ai profité même si euh, le bébé allait super bien, tout se déroulait vraiment bien, c'était une belle grossesse, donc euh, voilà, la seule chose c'est qu'à la fin j'ai eu une césarienne parce que j'attendais un gros bébé qui ah. voulait pas dépendre, mais euh, c'était rien du tout là, c'est bien <rire> passé, comme... oui vraiment très bien. Donc c'est ça, donc, euh, notre petit garçon est né euh, en mars 2013, puis euh, on était super heureux.
0: Mais génial, il s'appelle comment
1: Il s'appelle Malone, mmh. puis là maintenant il a 6 ans, il va avoir 7 ans -là
0: en mars. au mois de mars. Génial Voilà <rire> Super Et alors, euh, on, on sait, donc tu nous l'as dit en, en début d'épisode, que tu avais 3 euh, enfants, euh, quand est-ce que l'envie euh, de bébé numéro 2 euh, euh, est arrivée Et est-ce qu'elle est arrivée au même moment chez vous deux d'ailleurs
1: Ouais, on en, on en parlait, en fait, on attendait que Malone ait, euh, ait, comme, ait comme deux ans, là, pour, euh, pour se remettre un petit peu dedans, donc, en fait, euh, on s'est dit, bon, ben, on a anticipé le truc, on s'est dit, vu qu'on met du temps, nous, à avoir des bébés, euh, <rire> en, en 2014, en septembre 2014, on s'est dit, on va recontacter notre médecin à la PMA, vu qu'on est suivi, puis qu'on a un dossier là-bas, euh, nous, on repart directement avec ce médecin-là. Donc on va contacter le médecin, comme ça ça va prendre son temps, puis euh, pour essayer d'avoir un, un petit frère ou une petite soeur pour Malone. Mm -hmm. Donc on a pris notre rendez-vous en septembre 2014. Euh, puis le, le gros point positif, c'est qu'on avait déjà nos embryons. Euh, donc ah vu oui. que j'en avais eu trois, euh, il y en a deux qui ont été congelés, donc qui, euh, qui étaient là-bas, qui nous attendaient en fait. Donc euh, ça a pris vraiment peu de temps, c'est-à-dire qu'après la consultation de septembre, euh, j'ai eu une première. Bah, une deuxième fibe euh, au mois de novembre, donc deux mois après. Euh, et celle-là, elle a été très particulière parce qu'en fait, elle a été très douloureuse, euh, chose qui normalement ne doit pas l'être. Ah. Et elle n'a pas marché. Donc là, c'était... Euh... Mais ça allait moralement parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est la première, euh, on recommence et euh, on va laisser le corps euh, s'habituer aussi. Puis ce n'est pas rare, c'est vrai qu'on a été super chanceux euh, pour la fibe il y a chez certains chez certaines couples ça prend beaucoup plus de temps euh, à ce que la fille fonctionne là. donc on était euh, mm -hmm. on s'est dit ok c'est pas grave après on était très stressé parce qu'il ne nous restait qu'un seul embryon et puis que pour l'instant euh, on avait encore du mal à se dire qu'on allait devoir tout recommencer euh, la ponction, euh, toutes ces choses là le, le long de sperme de mon conjoint donc on on avait ce petit stress au fond de nous de nous dire en gros bah, il nous reste comme une dernière chance là. ouais
0: ça, on aimerait bien que ça, ça marche cette fois-ci quoi.
1: on aimerait bien que ça marche par contre ce qu'on a aimé c'est qu'ils n'attendent pas c'est à dire que le cycle d'après hop on a refait la five mm
0: -hmm. donc
1: là c'était ma troisième pour le coup euh, et qui a, qui, a fonctionné, euh, qui a fonctionné pour le dernier embryon qu'on nous a mis donc voilà. C'est génial. Voilà.
0: Ouais. Alors, donc super oui. content. Finalement, ça marche presque plus vite que, que tout ce que vous espériez euh, en, en, au moment où, où, où tu tombes enceinte. Euh, comment se passe ton suivi Là, du coup, ça m'intéresse un petit peu. Euh, tu fais euh, une première... Euh, comme tu disais, on est, on est suivi beaucoup plus euh, souvent, de euh, beaucoup plus près euh, pendant les grossesses euh, euh, PMA. Euh, ouais, tu fais une échographie assez rapidement. Comment ça se passe
1: Enfin, en fait, là, j'ai eu la, la FIV euh, au mois de décembre, début décembre, euh, et il fallait attendre début janvier pour faire la première écho. Euh, donc, écho, euh, ouais. Et euh, début janvier, donc on savait que deux semaines après, on savait que j'étais enceinte. Donc, euh, on savait que Malone allait avoir un petit frère une petite sœur si la grossesse se passait bien. Un joli cadeau de Noël euh, ben c'est ça, on était super heureux, puis début janvier on est parti euh, faire l'écho avec le même médecin qui nous avait suivi euh, pour Malone, et euh, je me rappellerai toujours de cette écho-là, on en rit encore avec mon mari quand on en reparle, puis on s'en est reparlé hier parce qu'on en a parlé, euh, c'était une stagiaire qui était là avec le médecin, puis c'est elle qui a fait l'écho, donc ça a pris un petit peu plus de temps, mais pour notre plus grand bonheur, parce que moi j'adore les échos, mais il n'y a aucun problème pour ça. Et en fait, euh, donc elle a dit « Ah bah c'est super, il euh, y a la poche, on voit bien, il y a le bébé. » Puis euh, donc au début, c'est vraiment un rond là, un mois après, euh, on ne voit pas du tout de forme de bébé, c'est vraiment un œuf. Et euh, là, il y a le médecin qui lui prend le, la sonde des mains, <rire> qui dit « Attends deux minutes et puis qui va vérifier. » Donc euh, nous, sur le coup, on, moi je me suis sentie mal parce que j'ai cru qu'il y avait un problème. Oui, bah, j'imagine. c'est pas le bébé qu'on voyait. Ou... Puis en fait, elle avait un sourire, donc euh, on ne savait pas trop. <rire> Puis, euh, elle nous montre, elle rebouche, puis elle voit, elle dit, mais regardez-là, il y a deux sacs. Oh elle appelle ça des sacs, hein, c'est comme leur jargon, euh, ouais. <rire> il y a deux sacs. Et en fait, elle nous explique, parce que nous, on ne comprenait toujours pas là, à ce, ce moment-là de l'échographie, mais elle nous explique qu'il y a deux sacs, donc il y a deux bébés, il euh, y a des jumeaux là. Qui sont, euh, Alors qu'ils euh, ne
0: t'ont implanté qu'un embryon pourtant
1: c'est ça, donc en fait c'était même elle, là, elle, elle, elle riait d'émotion c'était vraiment magnifique à voir euh, nous on comprenait toujours pas ce qui se passait on avait du mal à intégrer le mot jumeau il euh, y en a pas du tout dans notre famille on avait remis un seul embryon, puis là on nous dit qu'on attend des faux jumeaux on... bah, expliquer nous parce qu'on doit être un petit peu vrai et en fait elle nous explique que euh, c'est très rare mais ça arrive elle, c'est la deuxième fois qu'elle le voit euh, donc il y a un bébé qui est issu de la FIV, donc c'est l'embryon qu'on est allé remettre dans mon utérus qui était congelé et il euh, y a un bébé qui s'est fait naturellement euh, en même temps, c'est-à-dire il euh, ben, faut savoir que quand on fait la FIV, ben, moi il me stimule pour me faire ovuler, pour recréer vraiment euh, tout ce qui se passe normalement dans le corps d'une femme à ce moment-là. Et euh, ben on, a dû avoir euh, on a dû avoir un rapport qui a fonctionné pendant ce <rire> moment-là. C'est complètement et du coup, dingue. Et il y a un bébé qui a été fait naturellement. Oui, c'est complètement dingue et c'est complètement beau de se le dire. Puis, on n'a aucun moyen de savoir... Lequel est lequel C'est ce, ce que j'allais te demander
0: euh,
1: voilà. <rire> Les gens me demandent, alors c'est d'ailleurs très drôle parce qu'il y en a qui commencent à, à faire des, des, des petits pronostics. « Ah, mais tes garçons sont roux, donc eux, ça doit être la fille, puis ta fille est brune, donc elle, ça doit être celle qui a été faite comme ça. » Qui dis « Non, c'est complètement <rire> faux, il n'y a aucun moyen que les médecins s'entendent là-dessus. Ouais. » euh, Donc voilà, c'est ça, c'était la belle, donc j'ai bien eu des faux jumeaux. J'ai un garçon et une fille, il y a zéro doute et euh, on m'a bien remis qu'un seul embryon parce qu'il m'en restait plus qu'un. Donc c'est la, la petite magie, euh, on était super heureux, euh, c'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est dit, waouh, ouais, deux bébés, euh, on a eu du mal à la... <rire> Mais mais en fait on s'est dit, on voulait trois enfants, depuis qu'on se connaît, on parle de ça, trois, quatre, mm -hmm. on voulait une grande famille, puis on s'est dit, bah, on galère tellement là qu'on se serait arrêté à deux, très honnêtement avec le parcours PMA, moi je n'étais pas prête à à refaire ça ouais. une troisième fois on se dit bah, c'est quand même super chouette ce qui nous arrive, alors oui c'est des jumeaux oui ça va être une grossesse gémillaire donc euh, bah, on sait que ça peut comporter des risques aussi mm -hmm. mais euh, on est super chanceux <rire> je pense que c'est ce qu'on s'est ouais. dit donc euh, voilà c'est ça, ça c'est la magie de... génial.
0: Alors comment, comment se passe du coup ta, ta, ta grossesse ça a été
1: elle se passe super bien euh, moi je fais des gros bébés toi t'es zen, t'es pas trop stressée non, pas du tout. C'est-à-dire que pourtant, le médecin, l'obstétricien qui me suivait, qui m'avait déjà suivi pour mon premier bébé, lui, il m'a dit tout de suite bon, ben grossesse, j'ai mes ça comporte des risques. Puis il commence par tous les, les nommer. Donc c'est vrai que ça refroidit un petit peu. Il parle de néonates, ouais. il parle d'accouchement prématuré, puis tout ça. Mm -hmm. euh, mais en fait, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait euh, deux très gros bébés. Euh, J'avais un ventre vraiment énorme. J'ai fait des bébés de plus de 3 kilos chacun.
0: Ouais. Et, ah, et pour des jumeaux, euh, c'est pas, pas courant. C'est
1: vraiment impressionnant. Et du coup, j'ai ben, accouché euh, par césarienne, là encore, euh, du fait de la taille de mes bébés, puis du fait que j'avais déjà eu une césarienne, donc c'était beaucoup plus euh, ouais. sécuritaire et pour lui. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai eu deux très beaux bébés, un petit garçon et une petite fille de 3,2 kg et 3,3 ,3 kg.
0: Super. Et ils sont nés à quel terme alors
1: Alors, ils sont nés trois semaines avant. Donc, c'est.
0: Ah ouais, c'est vachement bien!
1: Ouais, c'est vachement bien on les a tenus jusqu'au bout puis j'ai vraiment eu mais pour les deux grossesses c'était ça mais les jumeaux aussi euh, une belle grossesse c'est-à-dire que je n'ai pas été alitée euh, oui j'étais fatiguée j'avais les jambes qui gonflaient puis en plus c'était l'été parce que c'est des bébés d'août mais euh, c'était des belles grossesses j'ai vraiment pu euh, bouger jusqu'à la fin donc euh, ça s'est très bien passé Merci. vraiment
0: c'est génial euh, tu, tu ouais. donnes presque l'impression que c'est facile d'avoir des jumeaux ce que je trouve un peu fou mais
1: <rire> voilà. En tout cas, mon expérience d'avoir des jumeaux, la grossesse s'est super bien passée, que après c'est difficile.
0: Mais j'imagine, parce que surtout, on en discutait un petit peu avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, tu as décidé de te rajouter un défi quand tes jumeaux sont arrivés, qu'est-ce que tu as fait
1: ah, bah, c'est ça. Ben, on est parti euh, à l'autre bout du monde. On s'est expatriés, en fait. Ouais. Mais le, la petite histoire, c'est qu'on ben, a quitté la France pour venir s'installer au Canada. Mais on, quand on a commencé les démarches, on ne savait pas qu'on allait avoir des jumeaux. On pensait partir à trois, puis continuer nos projets de famille euh, au Canada. Puis quand ils sont arrivés, ben, on les a vite rajoutés dans les papiers. Puis <rire> on est parti quand il y avait six mois. Donc, euh, ouais, c'est ça. C'était une sacrée aventure. Mais on. Tu dis, ça paraît fou, mais même nous, quand on y repense avec mon mari, on se dit, mais comment on a fait euh, une, une expatriation avec euh, trois petits loulous qui n'allaient pas à l'école euh, dans un pays où on n'a pas de famille ben C'est ça, on
0: était un peu fou. Euh, <rire> ben C'est ben super, en tout cas, vous, vous avez l'air heureux et ça fait du bien.
1: Mmh, euh, on est
0: super tu as l'air euh, très ouverte euh, sur euh, la PMA, tu as l'air d'en parler euh, pas mal. Tu disais tout à l'heure euh, que la directrice de ton école, alors, je ne sais plus si c'était à Grenoble ou à Lyon, euh, était au courant. Donc tu, tu, tu en as parlé euh, très rapidement à ton entourage euh, et professionnel et personnel.
1: Alors très rapidement, euh, à ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs ont été au courant tout de suite euh, parce qu'on est très proches, puis bah, parce que euh, commencer euh, un suivi PMA, c'est pas rien. Euh c'était vraiment pas rien, donc moi j'avais besoin d'en parler, euh, la mère de mon, de mon compagnon aussi était au courant, euh, notre famille vraiment proche le savait, après c'est vrai que moi j'avais un lien très particulier avec mes collègues et ma directrice en France, euh, dans ma petite école là, on, on était très proches et elles étaient au courant, elles me soutenaient, c'était vraiment important pour moi, donc oui on en parlait puis j'en parlais ouvertement, euh, mes amis les plus proches aussi étaient au courant. Donc, euh, puis ça évite aussi euh, toutes les questions sur, euh, ben, comme le titre de ton podcast, hein, euh, c'est pour quand, ouais. c'est pour bientôt, euh, à quand un bébé, J'y ai pas eu droit. Euh, J'ai même eu, moi, l'effet le, inverse, c'est-à-dire que des amis très proches, euh, des couples très proches de nous, sont, ben, les, les filles sont tombées enceintes, puis c'était difficile pour eux de nous l'annoncer parce qu'ils savaient qu'on était dans un parcours ah, ouais. Donc, c'est plus le côté... Euh, des, on essayait de nous ménager mmh. et puis de nous dire... Euh, voilà. Donc, ça, c'était euh, le côté un petit peu plus difficile. Mais euh, oui, je suis très ouverte. Puis, je trouve que d'en parler, on se rend compte qu'en en fait, il y a plein de monde qui vit ça, mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'en en parlant, bah, je me rends compte que ah bah, la sœur de telle amie aussi, elle est passée par là. Ah, ouais. bah, le beau-frère et sa, sa compagne, ils sont en plein là-dedans. Puis... Euh, Ouais, on n'en parle pas et pourtant c'est vraiment présent et j'ai l'impression de plus en plus en fait, donc euh, si ça peut mmh. aider, si euh, on peut partager nos impressions, euh, notre parcours du combattant comme on l'appelle avec mon mari, bah, on le partage, bah C'est
0: super et ça, ça, ça fait du bien, ça donne de l'espoir aussi.
1: Il faut en avoir, euh, il faut en garder tout le long, tout le long, même quand ça ne va pas bien, on, je le sais que... S'il y a des personnes qui écoutent et qui sont en plein là-dedans, ça peut paraître dur de se dire ça. Mais nous aussi, on a été au fond du trou. Euh, nous aussi, ça n'allait pas. On était prêts à tout abandonner dans nos parcours PMA, à en pleurer, à se disputer. Euh, C'était vraiment intense. Mais une fois que c'est fait, on garde que le meilleur puis on n'hésite pas à s'y replonger pour faire un deuxième. Donc, c'est lourd, c'est sûr, mais c'est très beau. Ouais. Et on a quand même été pensé parce qu'on a... Ça, ça a quand même vite abouti pour nous dans notre parcours, même s'il est long, au final on a vite trouvé des réponses, donc euh, ouais. voilà.
0: Et alors donc, du coup, tu, justement tu, 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 tu abordes un, un sujet dont, dont je voulais te parler, euh, vous avez l'air très soudé avec ton mari, vous avez l'air euh, aussi euh, de, de, de grands optimistes, euh, mais tu disais, c'est vrai que voilà, on ça, ça passer par un, un parcours PMA, ça peut être très éprouvant pour le pour le couple. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on prend soin de son couple Est-ce que est-ce que tu as des je est-ce que tu as des, des, des tu peux partager ton expérience là-dessus ou est-ce que tu as des conseils à, à partager là-dessus
1: Ouais, c'est vrai que c'est vraiment difficile ce côté-là. Euh, nous, on était comme un vieux couple, c'est-à-dire que moi, j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans, euh, il en avait 19, donc on se connaissait depuis longtemps qu on a, quand on a voulu commencer à avoir un enfant. On se connaissait par cœur. Euh, oui, c'était dur, mais on voulait on avait tellement une envie de fonder une famille euh, forte qu'on est resté soudé, on est, on est, on est optimiste de nature, c'est vrai. Donc même quand ça n'allait pas, il bah, y a toujours l'autre qui essayait de remonter le moral, euh, puis on alternait euh, le rôle. C'est-à-dire que euh, voilà, même quand ça ne va pas, on essaye de prendre soin de, soin de l'autre. Euh, pour ce qui est des petites astuces, des petites recommandations, c'est juste, euh, faut garder le dialogue, c'est super important, c'est-à-dire que moi, à de nombreuses reprises, je lui ai dit que ça n'allait pas, je lui ai dit que j'avais mal au ventre, euh, que les piqûres, j'en avais marre, que j'avais l'impression de voir plein de médecins, que j'avais plus d'intimité, il euh, faut vraiment garder le dialogue, faire les choses à deux, euh, pas oublier aussi euh, le, la place des hommes dans la PMA, elle est très difficile aussi. Euh, oui, nous, notre place de femme, euh, surtout quand le problème vient de nous comme moi, c'est difficile, c'est invasif, etc. Mais euh, mon conjoint l'a super mal vécu, puis c'est un peu plus tabou pour lui d'en parler. Euh, donc, il ne faut pas ouais. hésiter à garder la discussion. Euh, c'est ça, je dirais de parler, de parler, de se garder des moments. En plus, nous, pour euh, tout ce, tout ce protocole-là, on n'avait pas d'enfants, donc on n'était que tous les deux, bah, d'essayer de se faire des... Nous, on a voyagé, c'est ce qu'on a fait, on se faisait des petits voyages à Londres, on se faisait des petits voyages en Écosse, en Italie, on a fait pas mal de choses pour, euh, pour se vider la tête, c'est vraiment ça. Ouais,
0: et chouchouter votre couple.
1: <rire> chouchouter notre couple, c'est ça, et en fait, d'en parler, le fait que ça ne soit pas secret, euh, ben, ça permettait d'en parler aussi avec nos parents, avec nos proches, donc euh, c'est important, il ne faut pas rester dans sa bulle surtout.
0: Ouais. Et justement, alors ça, ça m'amène à, à une autre question. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu ou est-ce que vous avez considéré euh, avoir soit personnellement, soit en couple, euh, une aide psychologique ou euh, des médecines douces pour, pour vous aider un petit peu euh, à, voilà, à lâcher la pression
1: bah, Sachez que ça se fait beaucoup. Nous, on a juste eu euh, au tout début du parcours PMA une rencontre euh, avec un psychologue pour justement connaître notre état d'esprit en entrant dans ce protocole-là. Après, pendant euh, le protocole, on n'en a pas eu besoin, mais il faut vraiment savoir qu'ils sont là, ils sont présents, il euh, y a toujours des psychologues qui sont dans les centres de PMA, les rendez-vous se font. Euh, nous, on ne l'a pas fait, mais parce qu'on n'en avait pas le besoin, mais euh, je sais que ça se fait beaucoup.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, écoute, qu'est-ce qu'on peut euh, vous souhaiter pour la suite Tout à l'air euh, euh, d'aller plutôt bien là, pour, euh, pour vous cinq
1: bah, tout à l'heure d'aller bien, oui, oui, ça va bien, bah, de, de l'énergie pour continuer à élever nos trois trois <rire> euh, loulous, ouais. mais euh, non, non, continuer à euh, continuer notre route, on est vraiment heureux, on aimerait que ça continue comme ça, puis euh, voilà, mais c'est gentil en tout cas <rire>
0: Bon, eh ben écoute, euh, j'espère que tout continuera comme ça. Alors, Écoute, merci beaucoup, Claire, d'avoir partagé ton témoignage, euh, d'avoir partagé aussi euh, euh, voilà, tes, tes doutes, tes difficultés, tes joies. Euh, je pense que ça, ça, ça aide énormément euh, à se projeter et, euh, et à libérer la parole autour de, de tous ces sujets. Donc, un grand merci, Claire. Bonne journée.
1: Merci, Anne-Claire, toi aussi
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez le podcast un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram, alors c'est pour bientôt podcast, ou sur le site internet, alors c'est pour bientôt podcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
1: Hi, this is Craig
0: Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ